0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én mire gatilla vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Üdvözöllek Balázs, eltelt pár hónap a legutóbbi beszélgetésünk óta, örülök, hogy újra a műsorban üdvözölhetlek. Szerbusz
1: Attila, én is üdvözlöm a hallgatókat. Ha jól számolom, ez most már a hatodik találkozás, az egy barátok között és egy fél tucat. Kicsit már olyan, mint egy ilyen szappanopera, sajnos ugye a... Koronakrízis és így vagyunk, hogy nem szeretnénk, de húzódik, és mindig
0: újabb és újabb felvonások jönnek. Pontosan, pontosan. De adataink vannak, és most már benne vagyunk az őszben, november közepe van, az időjárás is már sajnos őszies. Hogy látod, milyen számaid vannak, milyen konklúziók vannak így a nyár után?
1: Ugye tavasszal is, nyáron is elemeztük így a helyzetet turisztikai szempontból. Ugye elsősorban egy olyan körképet tudok adni, és főleg így az osztrák-magyar vonatkozásból. A nyár az nagyon jó volt, tehát várakozásokon felüli volt, nagyon sok kollégával beszélve, szállodás kollégákkal, mind Ausztriában, mind Magyarországon, főleg a vidéki vízpart közeli szállodák, üdülőhotelek, wellness szállodáknál, lehetett azt hallani, hogy a július-augusztus minden idők legjobb forgalmát hozta. Elsősorban belföldi vendégek, tehát Ausztriában osztrákok, Magyarországon a magyarok, de ezt előtte egy-két hónappal senkit nem merte remélni, hogy ilyen forgalmat tud generálni a nyár a teljes leállás után, ami ugye a tavasz jellemezte egészen húsvétig. És nagyon sokan már látni vélték a fényt az alagút végén, hogy nyáron itt eltűnt a vírus, és tulajdonképpen zabolátlanul lehet tovább csinálni a mindennapi élet és munkarendet, úgy, ahogy azt megszoktuk a nagy béke idejében. Csak aztán kiderült, ugye egy augusztus vége felé, szeptemberben már sejtettük, és októberben bebizonyosodott, hogy a fény, amit ott Pislákolni véltünk az Alagút végén, még nyár közepén, a sajnos a Corona Expressnek a lámpája volt, ami teljes erővel dübörög, és október végén tulajdonképpen elemi erővel ismét elkezdte tarolni, és szedni az áldozatait, mind a gazdaság, mind pedig egészségügyi szempontból, és hát most ennek vagyunk, nem tudom, a közepén, elején, tehát mindenféleképpen benne, és hát nem jók a kilátások, tehát épp most vannak friss közveleménykutatások is így az utasok, potenciális turisták várakozásairól. Itt Ausztriában a Market Agent hozott ki november közepén egy friss felmérést, ami minden idők legrosszabb várakozásait mutatja, tehát pessimista az utazási kedv. Az osztrákok kétharmada most úgy véli november közepén, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy a téli turisztikai szezonban sehova nem fog utazni. Most ugye Ausztria az utazás kis világbajnoka, tehát ez egy döbbenetes adat. Egyharmaduk, akik elképzelhetőnek tartja, és ebből az egyharmad részből 90%-uk mondta azt, hogy ha mennek, akkor is csak Ausztriában maradnak. 1,1 1,1 pont volt, akik azt mondták, hogy Európán kívül keresnek úti célt maguknak az elkövetkező hónapokban. És hasonló, hogy a szálladásokat nézzük, most a Deloitte-nak és az Osztrák Szövetségnek volt egy felmérése, ami azt igazolja vissza, hogy az osztrák szállodások tulajdonképpen jövő, tavasz, nyár előtt üzletileg nem látnak
0: felívelő szakaszt, itt sok mindent említettél, szakszervezet, szervezeteket, politika. Te hogy látod, hogy milyen lobby volt, mennyire tudott a, a turizmus beleszólni vagy így valamerre irányítani akár a politikai döntéshozóknak a gondolkodását? tehát mit vélekedsz erről, hogy a lockdownra akár volt valamiféle benyomása, hatása a, a turizmusnak?
1: Hát mindenféleképpen, ugye, mert a... A mindennapi élet a gazdaság kényszeríti ki ugye a politikai döntéseket is. Ahogy ugye tavasszal is láttuk, hogy mekkora nyomás volt, hogy Németország felé megnyíljon a határ, hogy az osztrák politika mindent elkövetett a német kollégáknál, hogy Ausztria lekerüljön a utazásra nem javasolt célországok között és megnyílnak az osztrák határok. Ugyanígy láthattuk most is, október második felében, hogy tulajdonképpen a foral és a Tiroli Szállodások, Sífelvonó Szövetség, Gazdasági Kamara volt az, aki a nagy politikának kikényszerítette a logdant, hogy lesz, ami ugye még nyáron tabu volt, mindenki esküdött, hogy ilyenre nem fog sor kerülni. Októbertől pedig a Tiroli Foralbergi Gazdasági Szervezetek lobbiztak amellett, hogy ha elkerülhetetlen, akkor minél hamarabb legyen hogy a jótékony hatásai már legalább decemberre érezhetőek legyenek, és akkor így a január-februári sí szezon megmenthető legyen. Hát most az optimista változatba ebből számolnak. Ugye a politikának az a szerepe, és ez egy nagyon nehéz szerep most, hogy megtalálja az optimumot. Mindenki improvizál, azt látni kell. Ugyanígy improvizáció volt ugye tavasszal, Amikor az volt a feladat, hogy mindenki maradjon otthon, és megpróbálunk fölkészülni, és az egészségügyet működőképes állapotba tartani. Most nyár után más a lecke, most az, hogy mindenki próbálja meg a tevékenységét végezni, és mellette védekezünk. Na most ezt a két dolgot nagyon nehéz összehangolni, kézreceptek megint csak nincsenek, ugyanúgy, ahogy tavasszal, ezért megy az improvizáció. És itt egy nagyon vékony mesdjén kell avírozni, tehát hogyha bármelyik irányba elvillen, ott dráma van. Vagy az ember életekbe, vagy a gazdasági visszaesésben mérhető. Ugye a osztrák gazdaságkutatók, a wifi szakemberei kiszámolták már, hogy ha így marad, mint hogy most látni lehet mondjuk a november-december, az már közel egy százalékos kiesés a turizmusba és hogyha januárban se tud beindulni, akár egy másfél százalékos, kétszázalékos GDP visszaesést is okozhat ez, csak a turisztikai hatása a kieséseknek. Ugye ez euró milliárdok, 4-6 milliárd euró kiesés az össz 15 milliárdos osztrák turizmus forgalmat, hogyha nézzük. Ugyanakkor a politikának feladata is, hogy megoldásokat szállítson, és itt, mind Magyarországon, mint Ausztriában azért láttunk jó példákat, és meg kell hagyni, hogy magunk között hogy az osztrák kollégákat kicsit olyan nyomhoz kötöttnek szoktuk nevezni, hogy jó kitalált, működő rendszerek vannak, könnyű nekük, sok pénz van a rendszerben, mindent a bejáratott módon üzemeltetnek. És Most azt kell mondani, hogy ez a járvány azért rávilágított arra, hogy itt is nagyon sok kreatív gondolkodó van, és csak ugye olyan megoldás, Oldásokat, és tényleg maradva csak a szakmánál, a turizmusnál, hogy mondjuk a szállodaszobáit étteremmé alakította át, ami megfelelő volt ugye a korona intézkedések mellett, hogy fölélesztette a szeparé éttermeknek a hagyományát, hogy Bécsbe fixáros kávéházak nyíltak ugye, nyár elején, vagy hogy Bécsváros hogyan próbálta nyáron, a, a tavaszi Logdan után fölkurblízni a gazdaságot, hogy minden háztartásba küldött ételmi utalványokat, amik nagyon sikeresek voltak, és egy 30 millió eurós forgalmat generált, vagy biciklis tesztelő futárokat vesznek, be, vagy a termékfejlesztés tekintetében nyáron rájöttek, hogy tulajdonképpen semmi nem tiltja, hogy a Duna csatornába is lehet fürdeni, és erre akciókat csináltak. Tehát ez a közgazdaságtanban van, ez a Sumpéteri teremtő rombolás, hát tulajdonképpen a rombolást azt a krízis meghozta, meg a koronavírus magától, és hogy mit tudunk innovatív módon ebből továbbfejleszteni, hogy egyfajta egy ilyen teremtő építkezés és termékfejlesztés legyen turisztikai szempontból. Ez itt most a nagy lecke, és itt ugye kéz a kézben a gazdaság, a politika, az egészségügy nézi, monitoringozza a rendszert, és próbálunk ugye, ezen a vékonyös vényen, hogy minél kevesebb halott, illetve egy halott sem, mert egy is sok, és a gazdaság pedig tudjon lehetőségekhez képest valamennyire működni.
0: A nézőknek mondom, ez most már általános információ, hogy a nyári zenei fesztiválok közül valószínűleg többen el fog vérezni, mert ezeknek a fesztiváloknak már most el kell kezdeni a szervezését. Te hogy látod, itt az előző válaszokban is mondtad, a improvizációt, a kreativitást, ha jól alakulnak a dolgok és nyáron lehet különféle programokat, fesztiválokat szervezni. Erre a szervezők akkor az utolsó pillanatban, vagy amikortól lehet, akkor fognak reagálni, mert most, most várakozás van, nincsen semmiféle biztos információ, hogy ugyanúgy majd tavasszal elő kell venni ezeket a kreatívi, kreatív erőket és improvizációkat?
1: Hát a kreativitásra mindenféleképpen szükség van. Ausztriában annyival könnyebb a helyzet, hogy itt az osztrák kormány pontosan a rendezvény szervezés logikája miatt. Tehát hogy egy tavaszi fesztiválnak a szervezés az nem tavasszal kezdődik el, hanem már előtte, Fél évvel, sőt, van, hogy egy évvel ugye a nagyobb fesztiváloknál, hogy itt létrehoztak októberben egy védernyőt, egy 300 millió eurós védernyőt, ami pont egy ilyen bizalomerősítő, hogy kezdjék el a rendezvényszervezők, fesztiválszervezők szervezni a jövő évi fesztiváljaikat ez ad egy pozitív előretekintést, egy kapaszkodót a többi szolgáltatónak is, és ha ne agyisten, nem valósulhat meg, akkor nem visszatéríthető költségeiket az osztályi állam kifizeti magának. És ez egy nagyon fontos bizalomerősítő és lélekerősítő dolog, mert a gazdaságnak is megvan a pszichológiája, mint mindennek, és a egy nagyon fontos tényező, ha elkezd, tervezni, jövőbe gondolkodni, akkor az ugye rengeteg plusz dolgot húz magával, és ennek pozitív multiplikátor hatásai vannak, mint hogyha csak várunk, karba tett kézzel, hogy akkor majd hogy lesz valami. Úgyhogy ilyen szempontból itt az osztrákoknál látok egyfajta ilyen versenyelőnyt, hogyha minden jól megy, akkor ők könnyebben tudnak majd egy ilyen repülő indulni, legalábbis ami a rendezvény, meg a fesztivál sektort érinti.
0: Így néztük a múltat, a nyarat, néztük egy picit a jövőbe, tavasz, a nyárra, de itt van a karácsony, a karácsonyi vásároknak az ideje. Ezt a szituációt te hogy látod, mint szakember?
1: Október közepén még ugye az volt a mondás, hogy Ausztriában minden karácsonyi vásár meg lesz tartva, a hatalmas munkával, erőfeszítéssel, a gazdasági kamara, szakmai szervezetek, az a egészségügyi hivataloknak az együttműködésével egy nagyon részletes, útmutató kidolgozásra került, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a karácsonyi vásárokat, azoknak a járási egészségügyi hatóságokkal engedélyeztetni kellett. hatalmas munka van benne rendezvényszervezői oldalról is, hogy ezek a vásárok előkészítésre kerültek. És ugye október, második fejlő Bécsbe is láthattuk, ugye október utolsó hetében, tehát novemberben már javába építették, és meg volt a jóváhagyott koncepció. Mikor jött ugye november 6-ától a lockdown vagy lockdown látnak nevezett intézkedés csomag, ami ezt egyelőre el lehetetlenítette. Nagyon lelkesen készültek Krácba, Százburukba, Linzben még plusz helyszínt is, idén a Domtér is egy plusz karácsonyi vásár helyszín lett volna, ami egy gazdagodás a korábbiakhoz képest, és ezt nagyon sokan a turisztikai szakmába is egy reménysugárnak tekintették, és ebbe kapaszkodtak és csomagtúrákat szerveztek, rá, hogy legalább a belföldi turizmus ezáltal, mint egy fix termék beindítható legyen de úgy, látszott, hogy úgy látszik most, hogy november végéig ez a remény, ez biztos, hogy elszállt. Egy szimbolikus kép, ugye november 12-án Bécsbe terrortámadás, háromnapos gyásznap, a Bécsi Városháza tetején ott lobog a fekete gyászlászló, előtte pedig a félbehagyott építkezése a karácsonyi vásárnak, tehát egy szívbe markoló kép, és a jelenlegi helyzetet nagyon szimbolikusan mutatja, hogy képzeljük el, hogy az adventi koszorúnak már föltették a négy gyertyáját, a kapu ívére, és középen meg ott leng a fekete zászló. Tehát nagyjából ez az a kép, ami most úgy belengi mindannyiunknak a lelkét szívét, függetlenül attól, hogy milyen területen dolgozunk, főleg akik így a turizmus vagy az egészségügy területén dolgoznak, hát elég sokaknak ugye fekete negatív gondolatai vannak, de optimizmusra szükség van, egyszer túl leszünk ezen is, nagyon szükség van pozitív jelekre, mint például ami lehetővé teszi a rendezvények szervezését. Az Ösztereik Verbung közeljövőben indít egy 40 millió eurós kampányt, aminek tulajdonképpen az a, az üzenete, hogy mindig van egy ok, hogy előre tekintsünk. Ők ezt a belföldi turizmus élénkítésére, a sí-turizmus előkészítésére fogják használni. Gyönyörű havas tájak, csúcsok, síelők távlati horizontot nyitnak, és nagyon jó pozitív konnotációban jön hozzá a szimbolikus üzenet, hogy kell egy jó ok, hogy előre tekintsünk lészeket fölcsatolni és irány előre. A tervezés is egy jó dolog, ha épp most nem is tudunk menni síelni, utazni, találkozni, de ezeket el kell tudni kezdeni tervezni, tervezni is kell, és ez is egyfajta örömet ad. Ugye a németben van ez a ford kifejezés, nagyjából ezt az életérzést próbálják előhozni, ezekkel az intézkedésekkel, kampányokkal, és így a gazdaságba is egy pozitív jelzést küldenek, és ennek a pszichológiája pedig működik.
0: Valás, köszönöm szépen a pozitív gondolatokat és a történetlenül tájékoztatást, mert ebben nagyon konkrét számok és adatok voltak. Mindenkinek azon, mondom, hogy figyelje a híradásokat, és bizakodjunk. Nem sokkal vége lesz ennek a 2020-as évnek, és 2021 bízzunk benne, sokkal jobb év lesz.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és a nézőknek, és neked is jó készülődést kívánok a
0: jóra. Köszönöm szépen. Legjobbakat. Legjobbakat. Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevaszt!